0: Dus daar gaan we. Afgeleid van zijn boeken en de theatershow die dezelfde titel draagt. Kiespijn, de podcast over persoonlijk leiderschap uit liefde. In deze podcast zullen we elkaar en gasten bevragen over persoonlijk leiderschap, keuzes, liefde, broederschap en het leven. Zullen mooie inzichten, leermomenten en verhalen worden gedeeld. En even eerlijk, er zullen echt geweldige mensen te gast komen. Een goeroe, een mol, een muzikant, een ridder en meer. Wij zullen jou in deze podcast uitdagen na te denken over jouw eigen keuzes. En hopelijk inspireren om jouw leven richting te geven zoals jij dat wilt. Maar, without further ado, zoals gezegd, afgeleid van zijn boeken en zijn theatershow, gaan we in deze eerste aflevering deze man even zijn toga en collars van het hemd vragen. Persoonlijk ben ik erg benieuwd naar de kiespijnen die we hem voor gaan leggen. Hij is spreker, trainer en auteur. Maar ook... Nieuwe dominee, troubadour, entertainer, babs en knuffelbiker. Het is een innemende persoonlijkheid en het is een eer om deze reis met hem te mogen maken. Robert van den Bout himself mensen. Wat een intro. Ja, <laughs> potver. Ik word er stil van. Ik schud ze zo uit mijn mouw. God. Robert, als je jou echt zou kennen, dan hoe zou jij jezelf omschrijven? Zo, dat is heftig. Ja, ik val niet onder al die
1: categorieën die je ook noemde. Ridder ben ik niet, ik ben geen goeroe, ik ben, geen guru. Ik ben uh, muzikant, ben ik ook gebrekkig eigenlijk. Ja, hoe zou ik mezelf beschrijven Nou, knuffelbiker, dat vind ik wel een mooie, uh, mooie omschrijving. Knuffelbiker, ja, maar een...
0: dat kan meer, dat Wie... kan dieper. Wie ben jij?
1: Nou ja, omdat er zeg maar ook een, een contradictie in zit. Weet je? Er zijn altijd twee kanten, dus uh, knuffel en biker. Biker vinden mensen altijd een beetje een, een stoere en ruige kant. Maar uh, aan de andere kant is het ook wel heel veel liefde en respect onderling. En dat is eigenlijk een beetje wat,
0: wat in elk mens zit, hoop ik, denk ik. En wat eruit moet komen. Oké, okay, want ik, ja, als biker, uh, daar zit, uh, zit een randje aan, zeg je. Uh, is dat ook niet een vooroordeel? Want mensen zijn heel erg geïntrigeerd door het leven in een MC, in zo'n motorclub. Maar is dat ook niet spannender gemaakt dan het is? Ja, natuurlijk, maar dat doen we zelf ook. <laughs> Om het een beetje spannender te maken. Nee, ja, het is ook. Ik denk ook, het is heel veel beeldvorming
1: natuurlijk. Het is dus dat je wat je in de media meekrijgt is niet zeg maar wat je. Het is ook gewoon een levensstijl, maar wel iets wat je waar heel veel liefde en respect in omgaat. Er zitten natuurlijk ook idioten
0: in die wereld, maar die zitten in elke wereld. Er zit ook een binnenhof. Oké. Okay. Maar zo'n Zo'n motorclub, dat, dat Sons of Anarchy. En dat ja, dat is natuurlijk heel geromantiseerd. Maar dat, dat stigma met dat leer en die zware Harley davidsons en die tatoeages. Is, is dat een imago wat je dan bewust ook een beetje houdt in zo'n MC? Nou ja, kijk, ik heb als een keer met een burgemeester en een wethouder. Ja. Dat waren echt wel serieus mensen. En die hadden ook soms of Anarchy
1: gezien. En ik moest daar vanuit de motorclub komen praten met, dat, uh, met het BMW. En die hadden echt zoiets van: ja, maar wij hebben dat gezien. En uh, zo werkt het bij jullie. Weet je wel? En dan zeg je: ja, maar je kijkt er ook naar goede tijden, slechte tijden. Weet je wel? Dat, is, dat is ook niet het leven. Dat is een serie. Dus ja, ik denk dat je dat zeg maar. Er zitten aspecten in die ook in die motorwereld gelden. Maar het is, het is helemaal zwaar overtrokken. En het is echt een. Uh, ja, anders kijkt er niemand. Ik heb wel eens gezegd: als mensen over ons een documentaire gaan maken. dan haakt iedereen af. Want ja, bier drinken en een beetje motorrijden. Dat is zo spannend is het niet allemaal. Uh... Een beetje gitaar spelen. En... Ja,
0: een beetje gek doen. Hm. Maar wat je nu doet. Dat is geboren uit de motorwereld. Nou ja, liefde
1: en respect, dat is de basis van, van de motorwereld, zeg maar. Van, uh, vanuit de, 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 de oorsprong waar het vandaan komt. En ik denk dat die kernwaarden... die hebben wij als motoclub, we bestaan 40 jaar dit jaar. Tenminste, vorig jaar bestonden we 40 jaar, dus nu 41. En uh, die hebben wij vanaf het begin af aan erin zeg maar, gepompt. Dat dat zeg maar, ons vertrekpunt is: liefde en respect in alles wat je doet. Dus liefde en respect voor elkaar, maar ook voor de, de, de omgeving. Dus wij hebben dus een soort, ja, moet ik zeggen, een tripootmodel, noem ik dat altijd. Je hebt dus één gezin. En je hebt je werk en je hebt de club. en die, Dat is een krukje met drie poten en die moet in balans zijn. Als je te veel leunt op het ene pootje... of je haalt een van die pootjes weg, dan flikker je dat krukje om. Dus je moet altijd zorgen dat het in balans is. Als je kind of je vrouw ziek is... moet je niet in het clubhuis gaan zitten, zeg ik altijd. Dan moet je daar, moet je daar zijn. En je moet ook werken, want ja, onze motorclub kost ook geld. Je moet een motor kopen, je moet een motor rijden... je moet bier drinken. Dus je hebt ook geld nodig om die hobby... of nou ja, het is geen hobby, het is een levensstijl... om die levensstijl te
0: kunnen betalen. Dus daarvoor is die poot van het werk is ook heel belangrijk. Oké, okay, dus duidelijke normen en waarden en het is een levensstijl. Ja, en ik
1: denk dat is ook een beetje waar het vandaan komt. Ik ben dus opgegroeid in de Holland Casino en ik ben opgegroeid in die motorwereld. En ik miste eigenlijk die waarde in dat grote bedrijf. Dus ik dacht van nou, als we een klein beetje van die waarde van die motorclub in dat grote bedrijf terecht kunnen laten komen op een of andere manier. En dat ben ik gaan doen door middel van presentaties en een boek over gaan schrijven. Broederschap in bedrijven noemde ik dat eigenlijk. En daar kan je als bedrijf heel veel wijzer van worden. Wij hebben geen, geen functioneergesprekken startgesprekken en startgesprekken uh, met elkaar in die motorclub. Dus wij hebben een afspraak en als het niet lukt, dan bel je je op. Hoe gaan, we het na hoe gaan we het regelen? En geen ja zeggen en nee doen. Dus ik denk, in die motorwereld heb je heel veel dingen... waar je dus in het bedrijfsleven best wel veel houvast aan kan hebben.
0: Oké, okay, en dat ben je dus binnen je eerste werkgever, de Holland Casino... ben je dat gaan, gaan ontwikkelen?
1: Ja, ja. en zeg maar, de, de, CEO, de toenmalige CEO was uh, razend enthousiast. Hij zegt, nou, kunnen we dat niet zeg maar, uh, uitbreiden... Zeg maar er werkt op dat moment ongeveer 3000 mensen wel in een casino. En in mijn club bestond daar 30 man. En toen dacht ik van ja, is het op de schaal? Is het op te schalen van 30 naar 3000? En dat blijkt gewoon moeiteloos te werken. Want als je praat over kernwaarden en over liefde en respect. Ja, dat geldt voor 30 man, dat geldt voor 3000 man, maar dat geldt voor de hele samenleving.
0: Maar dan moeten die waarden wel overeenkomen met de visie van de organisatie.
1: Ja, ja. Nou ja, ik denk, en dat was toen zeg maar. Ja, dan praat je over. Nou ja, ook 30 jaar geleden ongeveer. Toen was dat nog niet zo. Die waarde-gedreven organisaties. Dat leefde nog niet zo toen. En ik denk dat je nu, zeg maar, als elk bedrijf. moet je wel goed nagaan van. Joh, wat zijn mijn waarden? Weet je? En, en als medewerker, denk ik. in de toekomst gaan heel veel mensen kijken naar grote bedrijven. op naar Shell. Van wil ik daar wel werken? Weet je? Ben jij, als jij dus een, een vervuiler bent eigenlijk. En Shell is natuurlijk zijn hele. imago, ik hoop eigenlijk. zijn hele bedrijf aan het omgooien. Om, 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 om schoner te zijn. Zodat mensen daar in de toekomst willen werken. Anders krijg je geen nieuwe aanwas meer. En dan moeten de waarden van die mensen aansluiten bij de waarden van het bedrijf. En dan kan je gelukkig
0: zijn. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus je zegt eigenlijk dat je ziet dat er een kentering is van de industriële denkvormen, van het geld verdienen ongeacht hoe, industrie, zegt het eigenlijk al, naar nu een nieuw tijdperk waarin mensen vanuit normen en waarden en toegevoegde waarden vanuit zichzelf keuzes willen gaan maken.
1: Ja, en ik denk dat het, kijk, ik doe dit al 10, 15 jaar en ik denk dat als je de... Als je daar toen mee kwam. Kijk, nu is het natuurlijk een hele andere situatie. De arbeidsmarkt is anders geworden. En ik geloof juist dat je sowieso goed voor je medewerkers moet zijn. Maar ik, en nu is de situatie, als je niet goed voor ze bent, dan gaan ze ergens anders werken. Want er is werk genoeg. Dus die, 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 die omslag is gaande. Maar ik denk dat je sowieso, als wij als, als club, als motorclub, moeten we goed zorgen voor de jongens. Anders dan, ja, dan stoppen ze ermee, dan gaan ze weg. Dus je moet goed voor elkaar zijn om elkaar te binden. Binden en boeien. Dat is denk ik wel ook wel de, de,
0: de brug naar kiespijn. Binden en boeien. Want dat is al 30 jaar geleden, zeg je bij Holland Casino. Nu is Let Ego Vibe of the Tribe en de nieuwe dominee uh, wat jij doet. Maar hoe heb je die 30 jaar dan al, al doorgekomen als dit jouw enige inkomen is?
1: Nou ja, dat was. Kijk, bij die 30 jaar bij Holland Casino was het natuurlijk. Ik, op een gegeven moment, uh, is ook misschien wel een leuk verhaal. Ik kom natuurlijk uit die motorwereld in die casinowereld terecht. En in een casino loopt van alles, van de zakenman tot uh, de straatjongens. En iedereen. Is daar welkom en iedereen speelt daar. Dus, maar ja, ik, vanuit de, de straatkant, die jongens. Want ik, uh, ik, ja, ik kom dus eigenlijk vanuit zo'n motorclub. Weet je wat, dus, uh, sommige mensen zien het als de straat. En andere mensen die komen dan. die doen alsof ze van de straat zijn. maar die komen van de stoep. Hè? En dat is een beetje in het casino waar uh, ik kon heel goed met die gasten overweg. die zeg maar, ja, een ander kantje hadden. en die kwamen daar spelen. En die gingen dus dat ze veel geld verloren uit hun dak. En ik kon wel aardig met die jongens overweg om het om rustig te krijgen. wat te drinken, wat te eten. en uit te leggen. Ja, dat je. bijvoorbeeld een casino. en dat is gewoon echt een feit. Als je geluk hebt, dan win je. Ja, als je pech hebt, verlies je. Dus het is, het is een overheidsinstantie en niemand wordt daar genaaid. Dus als je pech hebt, dan verlies je geld. Ja, dat kan ik tegen die jongens wel uitleggen met droge ogen. Zeg, joh, je hebt pech gehad, je hebt gegokt, je hebt verloren. Dus je kan wat te drinken van me krijgen. Maar ja, je kan niet een, een katje krijgen zoals in een illegaal casino, zoals vroeger. Maar... Dus we zijn een, een katje. Een katje is, zeg maar, als je dus een, een bedrag verloren hebt, dan krijg je daar een gedeelte van terug van het casino. Omdat ze het dan zielig vinden of om je... Dus dat noemen ze dan de tegemoetkoming van je, van je bedrag wat je verspeeld hebt. Ja, Bij een Casino, dat is gewoon natuurlijk, we zijn een ze zijn een overheidsinstantie. En dat was voor mij ook wel de reden dat ik daar kon blijven werken. Want ja, het was gewoon een eerlijke, eerlijke organisatie. Als je pech hebt, verlies je. Als je geluk hebt dan weer. Dus dat was voor mij het wel de reden om daar te kunnen werken. Maar op een gegeven moment was het ook natuurlijk wel als je dus vanuit twee kanten kan beredeneren. Dus ook vanuit die klantkant. Want mijn vader en moeder hadden een discotheek vroeger. En mijn vader zei altijd, iedereen die binnenkomt, die betaalt jouw salaris. Dus we moeten heel voorzichtig met die mensen zijn die hier binnenkomen. En toen ik bij Holland Casino binnenkwam, was het echt een puur productgerichte organisatie. Als we te weinig geld verdienen, gooiden we de minima aan de tafels omhoog... om meer geld binnen te halen. En ik dacht altijd, wat vinden die klanten ervan dan? Onze gasten noemden dat bij het casino. En dat was eigenlijk niet zo relevant. Nou, maakt niet uit, want, uh, we verdienen toch geld. En ik denk, dat is waar je net aan refereert. Die omslag van geld verdienen naar, naar zinvol zijn. Ik denk dat daar zeg maar, de grootste slag in zit. Uh, dat is keuzes die je moet maken als bedrijf en als
0: mens... Ja, maar dat is inderdaad een beetje mijn vraag. Want zoals ik jou leer kennen, ben je een hele innemende persoonlijkheid. Je, het, het is heel veel geven en je krijgt ook veel terug van mensen. Maar het is niet zo dat je bij iemand op de schouder kan kloppen... en zeggen, hey, fijn dat je die dienst wil, maar uh, dit kost het.
1: Nee, 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 nee. En daar ben ik ook heel slecht in. Hè? Dat is mijn, geld is echt mijn, uh, mijn manco eigenlijk, zeg maar. Ik ben nooit uh, geld gedreven geweest. En het is ook wel, je hebt het nodig natuurlijk om, uh, om te leven. En ik heb een gezin met drie kinderen... Dus op zich, ik stond met bij dat casino om dit te gaan doen. Dat was mijn andere momentje, noem ik het altijd. Anders. Ik kwam thuis bij mijn vrouw Desiree, die is de baas. Ik zeg, nou ja, ik, zeg joh, ik werk er nu 25 jaar en ik heb een ander idee. Ik heb een boek geschreven. Ik wil mensen gelukkig gaan maken, met andere keuzes maken... over liefde en positiviteit en uh, presentaties geven. Dan zegt ze, ja, leuk, maar kunnen we daar van leven dan, Zij zegt. Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ik denk en ik hoop dat daar behoefte aan is. En ik denk zelfs dat die behoefte steeds groter wordt. Dus dat was iets van tien jaar geleden... En toen zei ze, nou ja, ik geloof in jou. Dat, waren mijn, dat was bij André mijn het momentje. Ik had ze nog heel lang spijt van gehad. Hè, want uh, We gingen dus van een topinkomen bij Holland Casino naar, naar uh, in principe niks eigenlijk. Want ik, was, ik ging ondernemer worden, maar ik was geen ondernemer. Ik ben nog steeds geen ondernemer overigens. Dus mijn ondernemer die mocht geld verdienen. En bij Holland Casino kwam het elke maand gewoon niks binnen, uh, werd het gestort. En toen hebben we echt een hele periode gehad van ik kreeg wat gezinkjes mee bij Holland Casino. Na 25 jaar dan konden we een jaartje, anderhalf jaar acteren. En op een gegeven moment was het ook op. En ik zeg tegen deze, ja, dat komt allemaal wel goed, hoor ik, want uh, we kunnen daar wel van leven. Maar toen konden we er niet van leven en het werd steeds nijpender en nijpender. En toen dacht ik van ja, ik geloof er wel in, maar ik moet wel zorgen dat we gewoon brood op de plank krijgen. Dus dat is wel een, uh, nog steeds trouwens, is dat nog een, uh, een ding. Ik moet wel zorgen dat ik, uh, dat ik die balans tussen geld verdienen en mensen gelukkig maken, die moet ik wel bewaken. Oké,
0: okay, dus ruim tien jaar geleden heb je echt de keuze gemaakt op basis van liefde. Ik wil liefde uitdragen in de wereld. Ik heb gezien dat dat werkt in de MC. Ook al is dat een beetje een contradictie. Het werkt in mijn werk in, in Holland Casino. En dit, dit is mijn bijdrage aan de wereld.
1: Ja, en ik denk zeg maar, dat is een beetje die opschaling wat ik zei. Weet dus liefde en respect met zo'n clubje van 30 man. Dat werkte heel goed aan de binding onderling. En ja, het verloop was klein. Er was echt liefde, broederliefde onderling. En ik dacht van nou, zullen we dat nou bij de casino binnen kunnen krijgen? En dat werkte ook daar dus. Hè? Mensen gingen, kregen een aanspeekcultuur. Mensen gingen anders met elkaar om. Gingen anders met hun klanten om. Dus, en toen werkte ik ook nog... Nee, een vriend van mij die, uh, die had er eigenlijk een eigen C1000 supermarkt. En die zei, kan je die een keer komen? Want wat, wat hier gebeurt, dat lijkt me ook leuk om dat bij mij in de supermarkt te doen. En hij zegt, want hier in het casino hebben ze allemaal een mening in de kantine. En op de werkvloer zeggen ze niks. En de, de chef van de houdbaar bij mij doet het ook met de meisje van de kassa. En dat is hier bij het casino ook niet anders. Dus kun je dat niet ombouwen naar mijn supermarkt? Ik zeg: natuurlijk. Ja, die presentatie overliep en respect. Die is, die is universeel. Die kan bij elk bedrijf. Dus ik had hem omgebouwd naar zijn uh, supermarkt. En uh, dat wordt allemaal gemonitord bij C1000, werd allemaal, dus is nu uh, Jumbo. Ik heb maar, ja, nog voor Jumbo gewerkt trouwens. En uh, dat wordt gemonitord uit Amersfoort. En ze zien dat in zijn winkel het significant afwijkt. De medewerksterveelheid ging omhoog, klantenveelheid ging omhoog, ziekteverzuiging omlaag. Dus ze vroegen daar vanuit Amersfoort, wat gebeurt er dan? En zei, ja, dat is een vriend van mij uit het casino, die, die heeft een training gemaakt over liefde en respect. En uh, misschien is het wat voor ons. Dus uh, toen kwam ik op het hoofdkantoor terecht in, uh, in Amersfoort. En die zeiden van, nou ja, misschien is het wat voor de hele organisatie. Er werkten er 30.000 man op, op dat moment bij uh, je bij C1000. En dat werkt ook daar. Dus dat opschalen, dat werkt gewoon. Kernwaarde, dat geldt voor een, een, een land, maar ik denk voor de hele wereld. Dus misschien moeten we met nog nogal doorpakken zo meteen, dat we dan de hele wereld daarmee gaan besmetten met liefde en respect. Dan krijgen we een andere wereld. De hele... Beginnen we in Rusland. Dan laat die maar daar eens over nadenken. Dus alles wat je
0: doet, is het met liefde en respect. Waar het is ook een perspectief, hè. Ja, dus, ja, ja, Maar je predikt het maken van keuzes op basis van liefde. Al is keuzes maken niet meteen jouw sterkste kant. Hoe doe jij practice what you preach?
1: Ja, nou ja, ik ben, ik ben helemaal niet zo spiritueel aangelegd, maar ik ben weegschaal. Dus we, en het zegt al genoeg natuurlijk wegen, wikken, uh, knopen doorhakken. Maar ik ben, ik ben dus op een gegeven moment wel daar steeds beter in geworden in keuzes maken. Als ik een keuze heb gemaakt, dan ga ik er ook voor. Dus je moet op een gegeven moment wel uh, nadenken en... Ik gebruik dat in kiespijn in de show, als Je moet je hoofd gebruiken, dus je moet goed over nadenken. Je moet je hart gebruiken, je moet kijken, voelt het goed? En dan moet je het gewoon gaan doen. Just fucking do it.
0: Volg je passie en ja. just fucking do it.
1: Ja, en ik denk, je hart, je hart, zeg maar, je hoofd neemt je eerder in de maling dan je hart. Dus je hart, daar zit de waarheid. Dus volg je hart, want dat klopt. Is dat niet super moeilijk? Ja, dat is het moeilijkste wat er is. Ik denk dat, en we worden ook wel in onze maatschappij ook wel ook door het schoolsysteem en door het onderwijs... ook al naar onze hoofd toegedreven. Hè. We worden allemaal naar die ratio toe, denk er goed over na. En als je vroeger natuurlijk allerlei creatieve ideeën had... van ja, kan je daar geld mee verdienen, kan je daarvan bestaan. daar werd de kop ingedrukt. De muzikant moet je niet worden, je moet niet gaan dansen. Je moet advocaat worden, je moet geld gaan verdienen. En ik denk juist dat er nu een soort kentering komt... dat mensen eigenlijk gaan kijken, waar ligt je passie, waar ligt je, ja, je liefde? Als je ergens goed in bent en je houdt ervan, dan kan je gelukkig worden. En daar kan je ook geld mee verdienen. Maar dat is een andere manier van, ik ga eerst geld verdienen en dan eens kijken waar ik gelukkig... Nu zitten er ook heel veel mensen nog in een, in, een, in een baan waar ze helemaal niet gelukkig mee worden. Maar ja, dat is dat, de leuke dingen doe ik dan in het weekend. Het kiezen voor zekerheid. Ja, maar wat is zekerheid? Dat hadden we natuurlijk met het casino ook, ja, is dat zekerheid? Ja, in bedrijven komen ook reorganisaties, komen ook nieuwe mensen, kan je ook ontslagen worden. Het is allemaal schijnzekerheid.
0: Een beetje cliché, en er is maar één zekerheid. en Dat is dat het leven ergens eindigt en je weet ook niet waar... Ja. Maar wat doe je in de tussentijd?
1: Nou, dat is wel mooi ook, want dat, 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 dat ik uh, werd de jeugd, ik had het over dat jolo allemaal, van uh, you only live once. En ik had dat vertaald in het Rotterdamse in, in you only live lult onzin, YOLO. Dus dat ik, je, leeft, je leeft elke dag, je gaat maar één keer dood. Dus je kan niet zeggen, je leeft, uh, ja, you only live once, nee, je leeft elke dag. Dus elke dag heb je de kans of de keuze om er wat van te maken. En dat is wat ik mensen mee wil geven. En ook al zit het tegen en af en toe is het ook kloten, dat besef ik allemaal. Dan komt er altijd weer een volgende dag waar je weer kan kiezen van nou ga ik er wat van maken vandaag of niet. Vijf procent van je leven wordt bepaald door wat je overkomt. Daar heb je geen keuze in en 95% van je leven wordt bepaald door hoe je omgaat met wat je overkomt.
0: Dus dat is meer een uitleg ook van je cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid.
1: Ja, maar die 95% is dus een keuze. Dat is jouw keuze. Dus het grootste gedeelte van je leven uh, wordt, hangt af van jouw keuzes. En heel veel mensen zitten daar in een andere... Dat is trouwens van Dale Carnegie, heb ik niet zelf verzonnen. Een van die grootste onderzoekers uit Engeland, dat is 4,6%. Maar ik rond het af naar boven naar 5%. 5% van je leven, dat is corona. Dat zijn bepaalde ziektes, dat zijn dingen, je opvoeding. Dus daar, daar kies je niet voor, dat gebeurt. Maar die 95% is, oké, okay, dat, dat overkomt je dus. Maar hoe ga je daarmee om? Ik werk ook voor Defensie. Bij Defensie heb je natuurlijk ook heel veel jongens... die, die, die traumatische ervaringen hebben, benen verloren. Van alle, dat hoort bij die 5%. En dan komt die 95% van, oké, okay, dit is me gebeurd. Hoe ga ik daarmee om?
0: Dus de eerste vijfste is een proactieve houding.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Dus, dus als jij zeg maar, iets, iets heftigs overkomt, wat ik net vertelde... als je een been kwijtraakt, ja, natuurlijk zit je dan in, in de verbittering. Waarvoor overkomt dit en waarom? Maar ja, dan is het nog steeds de, de hoe ga je verder... Weet je, want het is gebeurd, het is een voldongen feit. En het is makkelijker, lul makkelijker, dat besef ik ook wel. Maar ik denk wel dat je dus ook wat er nu gebeurt met corona en al die ellende in de wereld. Uh, dingen gebeuren en het is aan jou de keuze, hoe pak ik dit op?
0: Het is ook wel lastig, want zeker in deze tijd waarin wij met onze telefoons en internet... hebben we alles binnen handbereik. Dus het is super moeilijk om bij jezelf te blijven en te kiezen voor positiviteit. Want ja... Het is allemaal ruk. Het is, uh, het is alleen maar YOLO op, uh, op Facebook. En daarbuiten, als ik uh, zoek naar ellende, dan vind je alleen maar ellende.
1: Ja, maar zo zijn we ook geprogrammeerd. We hebben ook geprogrammeerd van natuur. Hè? Dus ons brein, zeg maar, vanuit zeg maar, toen wij nog Neandertalers waren en op die steppen liepen... is geprogrammeerd op gevaar. Want als je dat miste, dan een je opgevreten... He, dus die positiviteit. Dus als je dus een, een sabeltandtijger aan zag komen... En je denkt van ja, nou ja zal hij me opeten? Zal hij me niet opeten? Ga ik eens praten met hem? Nee, het was vechten of vluchten. Nou, vechten lukt niet met zo'n beest, dus het was rennen. En we zijn dus van nature zeg maar, ingesteld op gevaar. En als we, dus, we zitten niet meer in een gevaarlijke omgeving. Wij tenminste hier in Nederland niet. Hè? Wij zitten gewoon in een maatschappij... waar het niet elke dag gevaar dreigt allemaal. Dus, maar we zitten nog wel met een, hersen, met een hersenfunctie... die daar wel op gericht is. Oké, okay, is het gevaarlijk? En daardoor is negativiteit, is veel, zijn we veel ontvankelijker voor dan positiviteit. En ik denk juist door, door wat wij doen eigenlijk, hè, dat is een beetje zoals ik uh, kiespijn begin. Uh, er wordt ons heel veel angst aangejaagd tegenwoordig. En wat wij doen met kiespijn is de liefde aanjagen. We zijn liefdesaanjagers in plaats van angstaanjagers.
0: Maar dat is dan, wat je zegt, super moeilijk. Want we zijn geprogrammeerd voor negativiteit, voor die adrenaline, voor dat vechten en vluchten. Maar de positiviteit en de liefde zitten aan de andere kant. Alleen we zijn dus zo geprogrammeerd naar die andere kant dat dat ook de makkelijkste weg is.
1: Ja, en, maar de, de, kijk, de realiteit is natuurlijk gewoon dat wij in een van de meest welvarende generaties ooit zijn. hier in Nederland. En, en, en de meest veilige situatie ook waar we zitten in de hele geschiedenis. Gewoon vroeger ja, kwam je heel, altijd was het levensduur maar 50 jaar. want er gebeurden wat ziektes, en is allemaal. Hygiëne is toegenomen. Dus in principe, rationeel gezien, zitten we in een hele veilige periode. Maar als je dus maar zoveel negativiteit binnenkrijgt... en wat je ook zegt met die telefoons... dan heb je helemaal een punt dat... elke dag worden we gevoed met allerlei negativiteit. Want dat triggert. En dat is natuurlijk ook met al die algoritmen allemaal... wij blijven hangen als er iets van gevaar langskomt op het schermpje.
0: Of seks. dat, dat, dat blijven we ook op hangen. Als het goed is blijft hij dan niet hangen. We dwalen af. We zijn echt mannen, maar is dat dan kiezen voor liefde of voor passie? Want alles wat je net vertelt, dan gaan je ogen gaan aan. Uh, je, zie, je, je, ligt, je, je ligt helemaal op, je gezicht klaart erop. Uh, het is kiezen voor passie. Ja, het is ook iets,
1: iets van... Ik, iemand vroeg al aan mij ook een oud-collega van het Casino. Waarvoor ben je toen weggegaan? Want het is natuurlijk ook een, de gouden keten, noemen noemden we altijd van Holland Casino. Je topsalaris en de, de secundaire arbeidsvoorwaarden waren geweldig. Waarvoor stap je daar dan uit? En, en ik moest dat natuurlijk aan DCD uitleggen. Joh, waarvoor ga je dan boeken schrijven, wat anders doen? Maar voor mezelf was het gewoon uh, een prachtige periode. Ik heb er echt genoten, maar het was klaar. En ik was klaar voor de volgende fase van mijn leven. Maar hoe je dat uitlegt aan andere mensen... Ja, als je ergens door geraakt, als je ergens voor gaat... en als ik er niet in geloofde, dan had ik al lang weer gestopt... en dan was ik nu misschien wel uh, een straat te maken geweest... Of weet ik, van wat, want dan moest ik weer gaan werken. En dan terug in dat systeem eigenlijk. Maar ik, geloofde zo, ik geloof nog steeds zo erg in die missie... dat ik denk van ja, nee, dit hoort erbij... En dat is al met vallen en opstaan en uh, we kunnen er nu gelukkig van leven. Maar het is wel een uh, je geloof erin zorgt ervoor dat je ermee doorgaat. En er zal de dingen tegen gaan, tegen gaan staan ook, waardoor je denkt van ja... En als je dan niet echt erin gelooft, dan, dan, dan stap je terug en denk je... Ja, nee, het was het niet wat ik dacht. Ik weet 100% zeker dat dit het
0: gaat worden, dat dit het al is voor mij. Dus een duidelijke visie, een duidelijke toekomst, daar blijf je in geloven. En iedere keer als je struikelt sta je op en blijf je ervoor gaan. Wat zijn je grootste leermomenten geweest... in de afgelopen tien jaar in deze missie? Nou, een van
1: de, de, de mooiste leermomenten... en die gebruik ik nog elke dag eigenlijk... is, is alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je negativiteit aandacht geeft... Dan, dan groeit de negativiteit... geef je positiviteit aandacht... dan uh, groeit je positiviteit. Ik deed bij Defensie altijd een soort... Uh, een, een, uh, ja, moet ik zeggen, een quizje. En dan vroeg ik aan al die militairen die in de zaal zaten... ik zeg, Joh, kijk eens om je heen, ik heb hier een boek... kun je kan een boek winnen? En degene die de meeste groene items ziet... Die krijgt dat boek. Allemaal. Daarna heb ik dan nog een vraag. Dus ik krijg één minuut, ga vertellen en daarna heb ik nog een vraag. Dus dan gingen ze om als een gek en alles is groen bij de fans. Dus gingen ze gingen als een gek lopen tellen: allemaal planten en t-shirts en uh, barretten, alles was groen. En toen stopte ik en zei: Nou, hoe heeft de meeste? Nou, de ene had er 20, 30, de ene had er en zelfs eentje 150, die had dan gewonnen. Ik zei: Oké, okay, mag ik jou wat vragen? Maar ik had nog één vraag. Ik zei: Hoeveel rode dingen heb jij gezien? Rode dingen, zei hij. Ik zei: Ja, die zijn er ook. Ik zei: Maar ja, focust je op die groene. En dan tel je niet die rode, maar die zijn er wel. Dus ik denk juist die positiviteit. Ja, ik geloof juist heel erg dat het heel positief is het leven. En moeten we moeten wel dingen leren. En we hebben ook de, de, ja, ik zeg maar de Trumps en de Erdogans
0: en de, de Poetins nodig... om te beseffen welke kanten we wel op willen. Het is ook een beetje een gemeene, want je stuurt de mensen in een richting. Dus dat betekent dat ze meteen een tunnelvisie hebben... en eigenlijk niet meer ontvankelijk zijn voor... Voor het, voor het rode, want je vraagt naar het groene.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wat je op je schermpjes krijgt. Als je dus heel veel negativiteit binnenkrijgt, wil niet zeggen dat die positiviteit er niet is. En ik kies er eigenlijk voor zeg maar, om naar het positieve te kijken. En ik heb ook mijn, mijn shit in mijn leven. En dan heb ik altijd mijn eerste vraag: is altijd waarvoor overkomt, wat moet ik hiervan leren? Waarvoor overkomt me dit? En dat gebeurt ergens voor. En dan moet ik daar. En alles wat je kijkt, met dat geld bijvoorbeeld waar we het net over hadden. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ik, ik ben dus geen geldman, Maar ja, op een gegeven moment, als het dan weer minder wordt, dan ik ben altijd net een. Uh, ik loop altijd als het op is, dan ga ik weer weer jagen, zoals vroeger. Hè? Maar dan denk ik van oké, okay, dan moet ik even aandacht geven aan het geld. dan ga ik weer bellen. En dan gaat, dat, gaat het weer groeien. Dan gaat je je inkomen weer groeien. Maar dat moet zeg maar. Ik vind geld altijd als een soort uh, zuurstof. Zonder dus zuurstof kan je niet leven. Maar als je het na gaat jagen, dan word je longpatiënt. Dus je moet zuurstof hebben, en je moet centjes hebben om in deze maatschappij te aanhouden. Maar dat moet geen doel op zich zijn.
0: Okay, want een van de kiespijnen om daar een brug naar te maken, die we hadden, is geld versus geluk. Ik heb zelfs gehoord uit betrouwbare bron dat je geen monopolie kunt spelen. Dat je dan zelfs misselijk wordt en over moet geven. Dus, <laughs> geld. Of heb je, dat geluk? Van, mijn, heb je dat van mijn kinderen of van mijn vrouw? <laughs> van
1: deze, van oh, okay. jouw vrouw. Van mijn kinderen had, heb ik dat ook meegemaakt. Dat ik dan, echt, ja, dan gaat het dus alleen maar om geld. En dan, uh, maar ik kom natuurlijk uit de casino-wereld vandaan. Dat draait ook alles om geld. Gewoon,
0: uh. Je bent erin opgegroeid. Maar als je
1: zelf aan tafel zit achter een spelletje... dan gaat het helemaal fout. Nee, ja, maar, ik ook, ik, als ik dan, zeg maar ik heb ook vrienden met heel veel geld. Dan zeg maar, en als ik met die jongens te eten... en dan gaat het over belastingvoordeel hier en geld daar. En dan denk ik, je, ja, ik wil eigenlijk liever praten over de liefde. Over de, de, de mooie dingen in het leven...
0: Dus als ik vraag, geld of geluk? Altijd geluk. Altijd geluk, maar zonder geld kun je niet leven.
1: Ja, nou, maar ik denk ook dat je, zeg maar als je dus moet kiezen tussen geld en geluk... Hè, en je kiest dan voor geld, dan denk ik, ja, dan koop ik wel geluk. Maar ja, ik denk, kijk, geluk hangt, hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Gewoon. Als je heel veel geld hebt en je bent terminaal ziek, dan ben je niet gelukkig... He, of als je, als je heel veel geld hebt, wat ik ook zeg maar, praktijk voordeel. Mensen hebben heel veel geld, maar ja, hun kinderen willen ze niet meer zien. Ze vliegen de hele wereld over. Hun vrouw die gaat er met een of andere cirurg vandoor, want die heeft wel tijd voor ze. En dan ben je je gezin kwijt en dan heb je heel veel geld. En dan ben je ongelukkig. Nou, je denkt, als je gelukkig bent en je hebt ook nog patiëntjes erbij, dan komt het wel.
0: Maar kan het jouw boodschap ook niet helpen? Wat je zegt, als, ja, het is als zuurstof en als het opraakt, dan ga ik weer even bellen. Heb ik weer wat opdrachten en dan... Komt er weer ja, dat is niet slim. Maar dat
1: geef ik ook toe. Het is ook niet te manier. Nee, maar als
0: jouw uh, visie is om zoveel mogelijk de liefde te verspreiden in de wereld, hangt dat ook aan elkaar vast.
1: Ja, zeker. Ik denk, je hebt ook de middelen nodig natuurlijk om het groter te worden. Want we zitten hier nu in een podcast studio, ja, die uh, moet ook betaald worden. als kan je de boodschap niet verzenden allemaal. Dus ik ben wel met je eens. Dit moet een balans in zijn. En voor mij slaat de balans te veel voor
0: door naar geluk in plaats van naar geld. Oké, okay, want je zou dan effectiever en meer je boodschap kunnen verspreiden als je die aandacht beter kunt verdelen. Ja, ja, maar ik
1: zie het ook aan mijn kinderen. Zeg maar, die middelste, dat is echt een kopie van mij dan. Die geeft ook alles weg. Als hij wat heeft, weet ik wel, dan gaan zijn broer... en dan gaat hij uit eten en dan is het weer op. En dan moeten we weer gaan werken. Maar het is niet slim, weet ik. Maar ik denk wel, ik ben ook, als ik heel veel geld zou hebben... zou ik ook heel veel weggeven. Denk, ja, dan denk ik, ja, daar maken andere mensen gelukkig mee. En dat is ook natuurlijk uh, vanuit Kiespijn. We worden gelukkig van andere mensen gelukkig maken. Dus vanuit deze podcast en vanuit Kiespijn... Gaan wij, worden wij zelf ook gelukkig van. Oh ja.
0: Als mensen er iets aan hebben. Ik hoop in ieder geval dat mijn vrouw niet luistert, want... <laughs> Hoezo? Ik ben ook een weegschaal natuurlijk. En wat dat betreft geeft ze me altijd hetzelfde verwijt. Ik doe altijd van alles voor anderen en ik vraag er nooit wat voor. Maar ja, ik krijg er wel een hoop liefde voor terug.
1: Ja, en, en ik denk dat om, jij bent ook al onbaatzuchtig bent. Ik denk op een gegeven moment linksom of rechtsom... dat hoeft niet gelijk te komen, maar dat komt, dat komt terug
0: in je leven. Soms is het moeilijk te herkennen... Maar het komt ergens terug.
1: Ja, ik heb een filmpje in een presentatie van een Thaise arts. Ik die, die, die helpt een jongetje die van de jaren vijf, zes. En die loopt medicijnen te pikken voor zijn moeder. En die wordt dan die winkel uitgegooid en die medicijnen worden afgepakt. En die man heeft gewoon een tokootje met wat eten. En die ziet dat gebeuren, loopt naar buiten. Die pakt wat geld uit zijn kassa. En die geeft die vrouw van die winkel, van die medicijnenwinkel, dat geld. Dan zegt hij: Dit jongetje hier, want dat is er aan de hand. Ja, mijn moeder is ziek. Zegt hij: Nou, Je neemt, neemt dat mee, je hebt nu wat te eten. En ga je moeder helpen. En dan zit het, stopt het filmpje en dan gaat 30 jaar later zie je die man uh, in zijn winkeltje staan die hem geholpen heeft. En die valt dan om, die krijgt een hartstilstand. Opgenomen in het ziekenhuis. In Thailand is het. En in Thailand, als je geen geld hebt, wordt niet geholpen. Dus dat meisje, zijn dochter, zit dan uh, bij die, met die arts te praten. Nou, hij moet de operatie ondergaan, maar hij heeft geen geld. Dus nou, die zaak wordt te koop gezet. Maar de arts die hem gaat opereren, blijkt dat jongetje te zijn van toen, die die toen geholpen heeft. Dus die komt met de rekening aan en zegt: de rekening is nul. Je hebt mij 30 jaar geleden geholpen en nu ga ik jou helpen. Dus er zit dertig jaar tussen dus dat onbaatzucht geven en geholpen worden. En dat komt uit een hele andere hoek. Maar onbaatzuchter is ook dat je het geeft niet om iets
0: terug te krijgen. Zo is ook wel moeilijk in een, in een consumptiegerichte maatschappij.
1: Ja, en dan heb je mensen nodig zoals wij die dan uh, af en toe ook op de billen... met de billen bloot moeten van ja, nou ja nou ik heb te veel weggegeven. <laughs> ja. Strenge blik van de vrouw altijd, hè? Die hebben wij ook nodig, hè? want anders zat ik nu op straat. Als ik mijn vrouw niet had gehad, dan uh, had ik nu in, uh,
0: in de goot gelegen. Nee, maar dat is dus wel een valkuil. Omdat als je dus zoveel passie hebt voor wat je doet... en het verspreiden van de liefde... loop je eigenlijk in best wel veel sloten tegelijk. En dat weerhoudt je dan een beetje... om nog succesvoller te worden in wat je doet.
1: Ja, ja. nou ja, succesvoller. Ik, wat is succes? Weet je? Uh, succes net als zwanger zijn, zeg ik altijd. Hè? Iedereen komt je feliciteren, maar niemand weet hoe vaak je genaad bent. Dus dat, uh, kijk, succes is krijgen wat je wil en geluk is willen wat je krijgt. Dat is voor mij, uh, dat zit ook in Succes dieven. is krijgen wat je wil
0: en geluk is willen wat je krijgt. Okay, krijgen wat je wil. Nou, voorlopig heb je al bijna drie theatershows uitverkocht. Ja, daarom. En ik ben heel gelukkig. En ik ben niet rijk, maar ik heb, een, uh,
1: ik heb kan wel motorrijden wanneer ik wil. Uh, mijn kinderen hebben te eten. En, uh, we kunnen op vakantie, dankzij mijn vrouw. Huh? Maar ik ben, wel, ik ben daar wel gelukkig mee. Als ik zeg: als ouders mij morgen 100.000 euro op mijn bank storten, dan denk ik alleen maar: oh, dan ben ik blij voor mijn vrouw. Maar ik blijf gewoon hetzelfde doen wat ik altijd deed.
0: Maar jouw vrouw zit bijna hetzelfde in elkaar.
1: Ja, ja helaas wel. Die is, maar, die, nee, maar die heeft een betere balans tussen geld en geluk. Laat ik het zo zeggen. Maar, maar die, is ook, die is ook van de liefde.
0: Jullie uh, plezier en, en werk combineren jullie ook veel natuurlijk. Ja, jouw ja. vrouw die is uh, een weddingplanner. Dus jullie vakanties combineren jullie vaak met de reisjes van haar werk.
1: Ja, ja. Nou ja, ik, heb, en ik ben dan de trouwambtenaar. Dus wat wij, uh, ik deed het dus in het bedrijf, mensen aan elkaar verbinden. En toen zei ook iemand van, dan kan je misschien ook wel mensen in de echt aan elkaar verbinden. Uh, als trouwambtenaar. Nou, interessant. Ik, en ik had ook iemand die wilde dus getrouwd worden door een dominee. En die dacht dat ik een dominee was omdat ik een boek heb geschreven. Dat heet De Nieuwe Dominee. Even voor de luisteraars misschien die hier voor het eerst kennis mee maken. Het verschil tussen de oude en de nieuwe dominees. Oude dominees gaan over geluk. Hoop en liefde. En dominee, nieuwe dominees die geloven in een hoop liefde. Dat is alles. Liefde en respect, dat is de basis. En ik denk, als je dus vanuit daar redeneert, hè, dus niet vanuit te geloven, maar mag iedereen geloven wat hij wil, dan is het een heel andere mindset. Dus, maar ik ben dus geen theologische dominee. Maar had dat boek gezien, en een vriend van mij, hij zegt: Joh, kan je maar niet trouwen, want jij bent toch dominee? Ik zeg, nee, ik ben auteur, ik ben boekenschrijver. Het boek heet die nieuwe dominee. Ja, dat maakt niet uit. Hij zegt: Je hebt ook geld zat. Hij zegt: We huren een kerk af. Jij hebt zo' pak aan en jij, gaat mijn, uh, jij gaat mij in de echt verbinden. Ik zei, nou prima. En een mooie tekst geschreven. En dan zaten er zaten mensen in de zaal, die vonden dat geweldig. Yo, kan je dat ook niet bij mij doen? Bij mijn zoon die gaat trouwen. En zo is dat steeds groter geworden. En dan krijg je juist zeg maar, weer die balans tussen liefde en, en geld. We verdienen nou met onze passie, want we vonden het hartstikke leuk om te doen. En zij is juist van, ik ben de troubadour, zeg ik altijd. Ik doe de presentatie. En zij doet alle rondzaken eromheen. De planning, de aankleding en de structuur. Zij is van de structuur en ik ben van de,
0: van de troubadour. Een duidelijke rolverdeling. Ja. Zo veel ik elkaar lekker aan. Terug naar die kiespijnen. Geld versus geluk is dus duidelijk uh, voor het geluk. En het geld is maar een middel. En zodra je de behoefte aan hebt, ga je daar weer aandacht aan geven. De volgende kiespijn voor jou. De club of familie? Zo. Maar kijk, dat is wel een beetje... Een,
1: uh, ja, het zijn dilemma's natuurlijk, dus je moet kiezen... En voor mij is het, zeg maar, de, de club is mijn familie. En mijn familie thuis is ook mijn club. Dus ik denk, als je dus praat over, ik noem het altijd een tribe, zo'n motoclub. Die verbondenheid en dat je onvoorwaardelijk voor elkaar gaat. Ik geloof dat je gezin, als je in een goed gezin opgegroeid is dat ook je eerste tribe waar je in terechtkomt. En dan weet je ook dat je vader en moeder, als het goed is, onvoorwaardelijk voor je zijn. En dat probeer ik ook voor mijn kinderen. Ik heb van mijn ouders ook meegekregen, gelukkig. Dus dat is ook een beetje de basis. Bij de motoclub is dezelfde basis als in het, in het gezin. En ik denk dat er, dat ik vind het een mooi voorbeeld dat ik dan, toen we jonge kinderen hadden, wat je maar de, de voice was toen helemaal in hè, met het leuke programma met uh, Ali B en uh, Jeroen Rietbergen en Marco Bassato. En uh, ah, dan was het vrijdagavond altijd. En dan maakte we altijd familieavond ervan. Uh, hapjes op tafel en alles gezellig. Maar vrijdagavond is ook clubavond. Dus ook zeg maar, zitten mijn vrienden in het clubhuis op mij te wachten. Dus dan was het altijd weer die weegschaal. Dan van ja, ja jezus, nou wat doe ik nou? En wat ik deed, we hebben thuis al gesproken, ook met de club. Ik zei tegen de jongens van de club, jongens, ik ben iets later. Want ik ben eerst thuis bij mijn gezin, de, de voice kijken. En dan ging ik om tien uur weg. En dan ging ik naar het clubhuis toe.
0: En dan was ik toch in het clubhuis en ik was ook nog bij mijn gezin. Je had het ook kunnen combineren. Dan deed je gewoon de clubmeetings tijdens de voice aan tafel met hapjes, met het gezin. Ja, ja nee, maar dan mag je niet praten. Want dan
1: stoort mijn kinderen weer, want die zitten te kijken. <laughs>
0: maar ook met uh,
1: vindingrijkheid om het te combineren. Maar ik denk ook, als je echt uh, praat over geld en geluk en uh, geluk. Het moet ook zijn zeg maar, dat je de dingen doet die je leuk vindt, maar niet ten koste van. Dus als ik me, als dat is met die drie poten, ik, als ik me helemaal richt op de club en ik laat mijn gezin links liggen, ja, en, en mijn vrouw zegt op een gegeven
0: moment: ben ik ben klaar, maar ik ben weg, dan valt een kukje om. Ja, maar en nu. Onvoorwaardelijke liefde in het gezin. Is dat ook de basis geweest om jou die jou nu definieert in de liefde? Dus het opgroeien met liefdevolle ouders zijn nog bij elkaar en.
1: Ja, mijn, mijn, vader, mijn vader is overleden, maar, zeg maar. die hebben samen een, een discotheek gehad. Weet je wat ik vertelde, waar ik in opgegroeid ben. En die hadden eigenlijk hetzelfde als ik deze en ik nu hebben. Weet je, mijn moeder was van de structuur en mijn vader was uh, de artiest, zeg maar. Dan, uh, die was kunstenaar ook. Dus, uh, en die uh, houtbewerker is dus een, een discotheek begonnen, omdat mijn moeder, die wilde graag ondernemen. Die wilde een discotheek gaan beginnen. En die zijn in Stolwijk begonnen. En uh, toen ze vanaf het moment dat ze de, de deur openden, uh, liep het als een speer. Mijn moeder deed de boekhouding, mijn moeder deed alles. Mijn vader was de barman, zeg maar. Als er knokken was, dan regelde hij het wel dat het uh, rustig werd.
0: Dat is ook weer een cliché. Dus eigenlijk heb jij dezelfde rolverdeling als waar je in ben opgegroeid.
1: Ja, ja nou, ik, zit, ik besef het nu pas, nu ik het zit te vertellen eigenlijk. gewoon dat, uh... En dat is ook zo, maar je moet ook beseffen, dat dat besef ik zelf heel erg... dat dus de rol van mijn vrouw is cruciaal. Weet je. Dus ik kan wel zeggen, ik ben het vierde kind... Maar ja, aan de andere kant, ik ben ook ouder. Weet je, dus ik moet ook mijn rol als vader oppakken naar de jongens toe. Maar zij is gewoon de baas. Ik kan wel stoer gaan doen, maar zij bepaalt. En gelukkig heb ik aan haar een goede getroffen. Zij zegt van, joh, zij gunt mij ook. Dat zag ik met coronatijd toen, toen ik niet naar het clubhuis kon. Dan wordt zij ook niet vrolijk van als ik de hele dag maar op die bank zit eh, naast haar. Eh. Ik moet ook mijn ding doen. En daar wordt zij vrolijk van daar ben ik vrolijk van. Maar als ze zegt, nu moet je thuis zijn, dan ben ik thuis.
0: Dus, club versus familie blijft moeilijk... En je probeert het allebei hoog te houden.
1: Ja, en, en daarnaast moet je natuurlijk ook nog werken. Dat is die andere uh, drie poot. moet je ook nog ergens geld verdienen. En Wij zijn natuurlijk echt een club, daarvoor verstaan we al 40 jaar. Ja, criminaliteit is uit de boze bij ons. Weet. Je moet gewoon werken, je moet gewoon je change verdienen. Als jij zeg maar gekke dingen gaat doen, dan ga je ook de rest van de club meetrekken. Dus dat, dat willen we niet. Gewoon, je moet gewoon normaal aan je geld komen en uh, gewoon een goed gezin hebben, een goede backup hebben. Dan kan je dus ook voor de club.
0: Oké, okay. dus wat je nu in je samenvatting zegt, is dat je eerst moet zorgen voor een juiste basis thuis en dan pas de club. Ja, maar als
1: het in de club onrustig is, dan ben ik thuis ook onrustig. Dus ik, zal, ik had, we hadden een, een dingetje met de club, zeg maar. Mijn vrouw leerde ik in een 22 jaar geleden. En uh, ik was toen president van de club, dus ik moest dat oplossen. En ik had ook mijn eerste date met haar... Dus ik zou uit eten gaan. En ik denk, oh, af en toe heeft de club je nodig. Dus ik denk, ja, jezus, dan krijg ik hetzelfde dilemma als met die, uh, The Voice. Dan denk, ja, ik, ik ga haar niet afzeggen, Ik ben helemaal verliefd van dat meisje. Dus ik neem haar maar mee naar die afspraak. <lacht> en dan komen dan met het clubhuis binnen bij die uh, andere motoclub. De sfeer was niet helemaal best. Dus ik zet haar even aan de bar. En ik ben achter gaan praten met die jongens. Uh, opgelost. En we reden naar het restaurant waar we zouden gaan eten. Ik zeg, wat voor je ervan? Dat is mijn leven. van <lacht> de poppenkast, jongens zegt <lacht> ze. Ik zei, ja, als je voor mij gaat, krijg ik dit er ook bij. Dus uh, ze zegt ja, ik ga voor jou, weten, ik het is jouw ding, maar uh, het is niet mijn ding. En ze gaat wel, als we een clubfeest hebben, vindt ze alles leuk, maar gewoon clubavonden. En, uh, dat is echt
0: mijn ding. Oké, okay, dus ze respecteert jouw aandeel daarin en hoe belangrijk het voor je is. Maar het is niet zo dat zij daar altijd naast je staat.
1: Nee, nee, maar zij weet, zij weet ik daar gelukkig van woord. Ik, ik heb die jongens echt nodig. En andersom ook. Dus, zeg maar, dus zij gunt mij die ruimte. En andersom, kijk, dat is wel een beetje naar mijn veertig jaar ervaring in die club. In de club wordt nooit gezegd van... joh, je moet voor ons kiezen en laat je vrouw maar zitten. Weet je wel, want de club is belangrijker. En andersom, in elke relatie die ik heb gehad... zei mijn vrouw ook nooit van... joh, je moet voor mij kiezen en hun moeten weg. Het is altijd in balans.
0: Hmm. Een echte weegschaal. Geld versus geluk is dus geluk. 100%. Maar de club versus familie, daar kom je nog niet uit. Nee, dat is één. Dat is, dat is een dilemma
1: dat ik, had ik niet... Uh... Nou nee, ja, kijk, en ik denk ook als, zeg maar, kijk, als je echt moet kiezen... gewoon weet je, als iemand met een pistool op je hoofd... Van, ja je, je hebt je gezin, je hebt je kinderen... dat is natuurlijk ja, boven alles gewoon allemaal. Maar, maar je broeders, de liefde voor mijn broeders is even sterk.
0: Nou ja, gekoppeld aan familie... voor de volgende kiespijn... is het rust versus levendigheid. Je FOMO, je fear of missing out. Ja, ja. Of ga je tegelijkertijd met je meisje naar bed?
1: Nou, dat is ook wel een goed dilemma, dit natuurlijk. Dan
0: nou moet ik wel zeggen dat ik uh, behep ben, of dat
1: mijn voorrecht is, dat ik, uh, als ik in bed lig, slaap ik. Zeg maar als ik ga liggen, ik kan overal in uh, een tentje of op een bank gaan liggen en dan slaap ik. Dus, dus dat denken, want ik ben echt wel van overtuigd dat je echt moet slapen. Dat is goed voor je lichaam, voor je geest, om tot rust te komen. Die balans. Die slaat nog wel eens door dat ik te weinig slaap. Maar als ik slaap, die is positief wel goed. Ik lig bijna nooit wakker. Slapen is goed. Dus dan denk ik, ja, dan kan ik mij aan de andere kant ook weer dingen permitteren. Dat als DC ligt te slapen, dan kan ik op pad. Ze ligt toch op bed. Dus of dan kan ik beneden kiespijn gaan leren. Of dan kan ik uh, op YouTube dat en dat gaan kijken. Of kan ik
0: uh, kijken hoe die podcast werkt. Hè? Hoe je mensen vragen stelt zo allemaal. Dus jij bent continu van het balanceren van... Ik volg mijn passies en dat zijn er nogal wat. En dat doe ik eigenlijk, terwijl andere mensen slapen en ja. werken, ben ik al die andere dingen aan het doen.
1: Ja, ik heb twee standen, zeg ik altijd, aan of uit. En als ik slaap, dan staat hij uit en als ik wakker word, dan ga ik. En dat is wel eens irritant voor mijn omgeving hoor, merk ik wel eens. Als je dan zocht, ik heb een paar mensen bij ons in het gezin, die hebben opstartproblemen, zeg ik altijd. En als ik dan zo druk ben, dan. Ik heb al ochtends, af en toe wel eens een suggestie gekregen. We gaan naar ga nou je koppers even, want we moeten eerst wakker worden. Dus. Uh...
0: dus rust of levendigheid? Ja,
1: levendigheid natuurlijk. Dan uh, Slaap is een, uh, moet ik zeggen? een verplichting. Dat moet. Maar uh, liever niet als je dead.
0: Dus je gaat liever niet tegelijkertijd met je meisje naar bed. Want ja, er is ik... nog genoeg te doen.
1: Ja, wel. Maar samen film kijken, dat is ook alweer hè, leer ik Van, haar. Ah, weet je wel, samen dingen doen. Samen in de coronatijd hebben we echt wel... Uh, was er was natuurlijk niks te doen. Dan had ik echt wel FOMO. Ik kon ergens naartoe, dus dan gingen we samen wandelen. Toen hadden we voor het eerst Netflix ontdekt. We keken bijna nooit tv samen. En dan gingen we samen serieën kijken en dan lekker samen slapen. Nou, een heerlijke tijd. En toen was echt wel voor mij wel een soort eye-opener. Weet je dat is ook, waar kiespijn vandaan komt, is dat we in mijn gezinssituatie, tot het besef kwamen dat we eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebben. Je, je kon niet op vakantie, je kon niet uit eten, je kon helemaal niks. En we waren niet echt minder gelukkig. Je, dus je hebt echt elkaar nodig. Want ik zie ook, zag ik ook weer mijn kinderen vaak gelukkig, want die waren ook thuis. En die vliegen er ook allemaal op uit en ik denk, nou, de tijd die we nu hebben, is kwalitatief. Ja, daar moet ik
0: eigenlijk wel dankbaar voor zijn voor wat er nu gebeurt, als ik het allemaal niet meegemaakt. Maar dan zie je weer het positieve in een wereld die voor heel veel mensen negatief was.
1: Ja, ja kijk, en het is ook dat is een beetje dat. Uh, uh, ik noem eigenlijk altijd champagne-socialist. Dus ik, ik, ik geniet van de privileges die ik heb. Maar ik gun alle andere mensen het beste. En ik kan mij wel beseffen dat ik makkelijk lullen heb. Maar als jij achter zit... in een relatie die niet zo lekker is... en je hebt met, met vier kinderen of met drie kinderen zit je... je kan nergens heen... dat zo'n coronatijd echt kloot is. Dat kan ik me goed voorstellen. En ik heb natuurlijk de privilege... dat ik lekker huis heb en een tuin heb. en uh, ja, dat, dat, we, dat ik geprivilegeerd ben, dat, dat voel ik wel. Maar dat, dat eigenlijk zou ik iedereen gunnen... om die mindset anders te zetten. Gewoon als je dan in een relatie zit... Die niet klopt of die kloot is. Ja, dan zou ik een keuze moeten maken.
0: Hm. Oké. Okay. Dus we kiezen voor geluk. We kiezen voor familie. En we kiezen voor levendigheid. Ja, en ook voor de club, hè? <laughs> Echt die hard biker. Dan die laatste. Want slaap... You'll sleep when you're dead. Maar slaap is onderhoud voor je lijf en voor je geest. Dus motorrijden of onderhoud? Ja, je... Ja, ja. Motorrijden, onderhoud is echt gewoon,
1: uh, daar ben ik waardeloos in. Dat ding moet starten en uh, al 40 jaar trouwens. Ik, ik kon best wel goed leren vroeger en die jongens die sleutelden altijd aan motoren. En als mijn Harley stuk was, dan gingen die gasten er maken. Die vonden dat geweldig. Ik wist niet hoe het werkte en ik ging bier halen. Met het gevolg dat ik nu 40 jaar verder nog steeds niet kan sleutelen. Als die stopt, stopt die en ik weet niet wat er aan de hand is. Dus dan ben ik altijd mijn vrienden, het ligt daar een daar misschien, dan kan jij even kijken. Dus de onderhoud is dat echt, uh, daar ben ik niet goed in. Rijden ding is om te rijden, dan moet hij rijden ook.
0: En zo leef je dus ook het leven.
1: Ja, het leven is ook om geleefd te worden. Zeg maar. Het is niet om. Uh, kijk, dat is ook een beetje. Als, als je praat over kiespijn... ik geloof dat voor iedereen de kansen langskomen. Als je thuis gaat zitten, mok op de bank, dan je moet die kans wel pakken. Dat is Carp Crotum, dat is het tweede boek. Alle kansen komen voorbij, maar je moet ze wel pakken. Je moet erop uit. Als je erop of erin wil, moet je erop uit. Zeg dan <lacht> tegen de
0: jongeren. Hij koppelt alles uh, <laughs> aan de verleidelijke geneugten nee, en levendigheid. Nee,
1: want de, de liefde van je leven zit niet in die telefoon. Dus het is leuk om contact te maken, maar je moet naar buiten. En dat is ook een beetje, ik dat maak niet positief aan mij, daar vond ik wel een mooi verhaal. Je had in Amerika heb je allemaal van die gasten, van die jongens die van mijn uh, kinderen de leeftijd die gamen hele dag schieten op elkaar. En die zitten dus over de hele wereld met elkaar te gamen. Iedereen heeft contact met elkaar. Dan hebben ze in Amerika, in Las Vegas, hebben ze één keer per jaar een bijeenkomst. Neem je die gasten de computers mee onder de armen. Dan gaan ze in een hele grote tenten zitten ergens gewoon. En dan gaan ze elkaar opzoeken om te gaan gamen. Maar dan hebben ze wel fysiek contact. En ik geloof dat, dat daar zeg maar, de sleutel zit. Want iedereen heeft behoefte aan, aan, aan... Dat zie je nu ook weer na die coronatijd. Dus de theaters gaan weer open, de festivals gaan weer open. Die zijn stijf uitverkocht, want mensen willen elkaar weer zien. En ik geloof dat daar zeg maar, wel de crux ligt. Ook voor ons met Kiespijn mensen fysiek bij elkaar brengen in de ruimte. En dat is de nieuwe dominees. voeren dat je mensen dat in een kerk. Nou, dat is om on het on ontzuilen. Ik geloof dat de meerderheid in Nederland niet meer gelooft. Dus ik denk wel dat we zeg maar, mensen bij elkaar moeten brengen, fysiek. Zeg maar om echt te voelen van, nou oké, okay, kan ik je helpen? Kan ik wat voor je doen? Kan ik je helpen met je keuzes? En dat doen wij bij Kiesbaar met de Theatershow. Wat voor milieu je ook komt, wat voor achtergrond je ook bent. Hoeveel geld je ook verdient. of Wat je ook meegemaakt hebt, hoe oud je ook bent. Iedereen is welkom en we gaan met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we elkaar helpen met keuzes maken? Want eind van het jaar
0: uh, wil jij in het AFAS een show houden. Nee, correctie. Aan het eind van het jaar staan wij in AFAS met een show. Oké, okay, goeie. Ja. Dus je zet ook de intentie en daar geef je je passie en je liefde voor... en dat ga je bereiken. Ja, sturing.
1: Als je ergens in gelooft, dan gaat het gebeuren. Ik kwam mijn vrouw tegen trouwens, eventjes een veel in het casino... en uh, ze zat op de cursus. En ik leerde haar kennen en ik ga met haar praten. Ik zeg, jij ja, wordt de moeder van mijn drie kinderen... Kan je, nou, je navragen aan? Nou, nou, nu zijn we uh, 23 jaar verder en uh, het is er ook uitgekomen.
0: Was dat je openingzin? Ja. <laughs> ja,
1: ja. En ze is niet weggerend? Nee, nee, nee. Dat zat ik wel aan de gozer. Dat is er toch voor gegaan. En ik geloof, denk als je dat is ook wel een beetje, ja, dat, hoe ik dat, die uh, law of Attraction. Als je dus echt ergens voor gaat, die gelooft ergens in, dan kan je heel veel bereiken. Ik wil niet zeggen dat alles uitkomt, maar je kan wel heel veel voor elkaar krijgen. Dus
0: voor de vrijgezelle luisteraars kan je de vrouw gewoon chockeren... naar de toelopen en zeggen, jij wordt de moeder van mijn drie kinderen. Ja, maar dan moet je het wel menen. Zeg maar, je moet het ook wel voelen. Het moet geen
1: versiertruc zijn. Dat is ook wel een beetje waar ik maar wat kiespijn over gaat. Ook als je intenties zuiver zijn, zeg maar, als je ergens in gelooft... dan ga je ook anders communiceren. Dat is vanuit het hart. Als ik zeg maar, met presentaties sta te geven over kiespijn... en ik, uh, ja, ik heb daar nooit moeilijk moeite mee gehad... of ik heb nooit echt keuzes gemaakt allemaal. Dus ik praat over liefde en respect. Dus keuzes maken waar liefde en respect... En ik meen dat niet. Ik doe dat gewoon als verkoopraadje. Dan, dan lopen mensen de zaal uit. In ieder geval, in ieder geval ze nemen het niet waar aan. Ze doen er niks mee. En ik geloof, als je vanuit je ziel of vanuit je hart praat... dan, dan voelen mensen dat het
0: klopt of niet. Oké, okay, dus dat is eigenlijk... als je ergens voor kiest... en je gaat daar vol voor vanuit liefde, vanuit jouw passie... en uh, het is met de juiste intentie, dan hou je het. Als ja. de intentie is om geld te verdienen, ga je eigenlijk al falen.
1: Ja, maar je, maar je moet, kijken op zich moet je er ook duidelijk over. Ik, ik had een heel mooi verhaal, dat hoorde ik van gisteren van iemand... van een, uh, uit Friesland, een, een boer. En die had met heel veel uh, vrachtwagens, uh, spullen gebracht naar Oekraïne. Al oh, die man. we hebben alles ingezameld. En er was natuurlijk best wel een echte gemeenschap daar in Friesland. Dus iedereen had alles aangeleverd, allemaal uh, kachels, kleding. En dat ging allemaal naar Oekraïne. En hij liet een, een blog maken, een vlog maken... Van, dat hij overal heen reed met die vrachtwagens... en bij de Poolse grenzen aangehouden werd... Maar op de terugweg had hij met vier vrachtwagens... nog eventjes in Duitsland ergens staal opgehaald. Want dat was handig voor zijn bedrijf. En toen dacht ik van ja, nou, maar die man was er heel open over. Hij zegt, ik kom toch terug en ik heb dat nodig. Dus ik rij even met die vrachtwagens. Maar ook in zijn blog deed hij dat allemaal. En dan ging hij nog die, die staal ophalen op de terugweg. Toen dacht ik van ja, waarom niet? En het is voor hem handig, maar hij heeft ook die goede dingen gedaan in Oekraïne. Ik vind het dan schandelijk Als je dan een blog of een vlog maakt en dat laatste stukje film je dan niet... en dan ga je dan stiekem naar staal halen. En je bent er niet open over. Maar ik denk van ja, we, en dat is ook een beetje waar dat, dat, dat is geen dilemma. Ik denk dat er juist met ondernemen nu heel veel dingen gebeuren dat je en goed voor de, voor de aarde kan zijn en geld kan verdienen. Het hoeft elkaar niet te bijten.
0: Nee, als je maar transparant bent.
1: Ja, maar ook je intenties zijn. Als je intenties zijn om zeg maar de planeet te redden en de, de aarde goed achter te laten voor onze kinderen, en je verdient daar geld mee. Niks verkeerd mee.
0: Nee. Tijdens die reis waar jij voor hebt gekozen, heb je ook een heleboel mooie mensen mogen ontmoeten. Ja, dus zit er tegenover me. Nou, Dank je wel. Ik ga er ja. nog van blozen. Maar ook bekende bekende mensen, bekende Nederlanders en uh... ja, die mensen die die resoneren,
1: hè? die die echt zijn, zeg maar, Dat geloof ik altijd. Als dit authentiek zeg maar, dat voel je. Op een gegeven moment heb je met bepaalde mensen een bepaalde hartfrequentie en dat volg je. En dan andere mensen die kom je gewoon tegen. Die zeg je dag, geef je een hand en dan ga je weer verder. Maar sommige mensen die blijven op jouw trein zitten. Dan, uh...
0: Die haken aan en die resoneren met uh, het kiezen voor liefde. Choose love. Je draagt het op je shirt. En daar voel je je comfortabel bij. En daar geef je veel aan terug. En daar durf je ook van te nemen.
1: Ja, ja te nemen. Ik denk, we hebben dus nu heel veel uh, mensen die ons willen helpen met de podcast. allemaal En die doen het allemaal onbaatzuchtig. Nou, allemaal mensen die zeggen van, Joh, luister, kan ik je helpen? Puma?" Niemand praat over geld en uh, dat is ook weer een beetje, denk ik, de nieuwe wereld waar we in zitten. Het, onze intenties zijn zuiver, we willen mensen helpen en zij willen ons
0: helpen. Want de volgende wordt met Remco Klaassen. Ja,
1: nou, Remco is ook iemand waar ik mee resoneer dan, uh, En dat is ook wel een jongen die dan uh, heel goed geld verdiend heeft, of geld nog steeds, zeg maar, met zijn uh, tolk. Hij is een van de topsprekers van Nederland, maar ook een goed mens.
0: Maar ook een goed mens. Daar ja. resoneer jij mee en... Uh...
1: Ja, Remco is bijvoorbeeld. Misschien is dat een, een doorsteekje naar waar we. Volgende week spreken met Remco, volgens mij. En die is nu bezig met het onderwijs. Weet je wel? Dus het onderwijssysteem, ja, dat loopt aan alle kanten vast. En hoe gaan we dat dan vlot trekken? Dus door, ja, door anders les te gaan geven, door die mensen dus die voor de klas staan, anders in de wereld te laten staan. En daar
0: heeft hij een hele mooie, mooie voorstel, een programma voor gemaakt, begreep ik. Vind ik ook wel een interessante inderdaad bij hem. Van zo succesvol spreker zijn en daar ook gewoon echt heel goed geld mee verdienen. Gaan switchen naar het ambtelijke, bestuurlijke en ja toch wel het imago... waar weinig geld in is te verdienen in het onderwijs.
1: Ja, maar wel cruciaal natuurlijk voor onze nieuwe generaties allemaal. Dus onderwijs is natuurlijk een speel voor je, voor je maatschappij... En ik denk juist, zeg maar, dus de, de, de mensen die in dat systeem zitten... de leraar, de leerkrachten, de, de dames, de heren... die zijn allemaal geweldig. Zelfs in de zorg is het allemaal... maar het systeem werkt niet meer. Dus we zullen dat systeem moeten veranderen... samen met die mensen. Ik denk dat Remco daar dan de eerste stap mee in het zorg maakt... Maar, of in, de, in het onderwijs maakt. Maar dat
0: geldt voor allerlei... Uh, ik denk ook zelfs politiek... Uh, Onze politiek loopt ook vast. Het systeem werkt ook niet meer. Ja, ik heb zelf de luxe gehad... om uh, de drieënhalfdaagse bij, uh, bij Remco Klaassen te mogen volgen... En dat is inderdaad wel een duidelijke duidelijk inzicht wat je daaruit haalt. Dat het onderwijs je eigenlijk opleidt in kaders. Dat, ja, nog een beetje uit vroeger misschien. Uh, je wordt opgeleid om uh, een goed inkomen te verdienen en om een huis te kopen en om te kunnen trouwen. En je nageslacht weer stabiel achter te laten en dat is bijna een levensdoel. Maar... Remco noemt dat altijd zijn kwispelstaart natuurlijk. Het, het is niet ingericht om mensen te laten ontdekken waar ze blij van worden. Waar hun passie ligt. Waar hun, hun liefde in ligt. Ja. En dat uit te buiten. Ja, maar ik denk, als je praat over liefde en passie, dat is wel mooi.
1: Als je dus een baan gaat zoeken, dat zou ik alle jongeren adviseren. Als je een baan gaat zoeken, je hebt allemaal uh, liefde ergens voor. Je hebt een passie ergens voor. Weet je. Dus als je ergens van houdt. He, dat is, dat is, ga daarin zoeken. En de passie is waar je, waar je dan zeg maar, uh, misschien wel goed in bent. Weet je, als je, bijvoorbeeld, uh, je, je, past, je hebt een passie voor voetballen... maar je bent niet zo'n hele goede voetballer. Maar je, je liefde ligt ook in structuur en in, in, in management misschien wel... in leiding geven. Nou, dan kan je aan die kant gaan, gaan zoeken in die voetbalwereld... om daar een baan in te vinden. Op het snijvlak van liefde en van passie. Als je daar je baan vindt, dan word je gelukkig.
0: Dus wat je eigenlijk nodig hebt extern versus wat je zelf nodig hebt, op dat snijpunt, daar kunnen we, kunnen we jou vinden.
1: Ja, dat laten we talent noemen. Zeg maar. Ik noem het altijd zeg maar, liefde of passie en talent. Talent is waar je goed in bent en, en, en passie of liefde is waar, waar je van houdt. Als je daar zeg maar, op dat snijvlak je baan gaat zoeken, dan word je gelukkig.
0: Nou, mooi. En zo zijn wij samen aan tafel gekomen. Ja. En uh, zo zitten we volgende week met Remco Klaassen uh, en hebben we even een uh, kort inzicht uh, in wie Robert van der Boud is. En wie Remco Klaassen is. En wie Arjan de Bruin is. Ja,
1: dan... ja, ik heb nog niets gezegd. <laughs> nee, dan we... Maar dan moeten we nog leren, dit allemaal. Het wordt echt zo'n soort... Uh... Ja, we noemen het vorige keer sidekick. We gaan gewoon samen aan de slag. En ik weet, jij ken jou, Remco ken je ook. We gaan echt een leuke, leuke ochtend met Remco hebben. Dat is zo. Als ik het zie, het is ons schoolreisje.
0: Eigenlijk is dat de insteek. Het wordt gewoon een schoolreisje naar Remco Klaassen. Die is natuurlijk... Uh... Nou ja, ik ga nog niks verklappen over de intro voor hem. Volgende week natuurlijk. Maar dat is een... Uh... Een ervaring op zich altijd, Remco Klaassen.
1: Ja, en die dus zullen ook af moeten remmen. Hè. Dat is ook natuurlijk een uh, spraakwaterval. En, dan, uh... en ik denk wel, wow, als ik jij nu uh, je complimenten mag geven over je vraagstelling... we gaan hem ook wel bepaalde dilemma's ontlokken natuurlijk. Uh,
0: kiespijn Laten geven. Laten we het hopen, want uh, ik, uh, ik weet niet of, uh, of het te horen is op, uh, op de audio... maar het is duidelijk zichtbaar hoe moeilijk het jij het vindt om te kiezen. <lacht> ja, ja. Ook oh, blij dat het radio is dan dat je niet kan zien... Uh... Jammer
1: joh, ja. waarom stonden die camera's hier? <laughs> nee, maar Ik denk ook oh, kiespijn is natuurlijk wel iets. En, uh, de titel is niet voor niks gekozen. Hè. Dus Het gaat dus niet om dat we voor pijn moeten kiezen, maar de, de, de
0: output is choose love. Dus, dus kies, de is kies, choose love. kies dus. vanuit de liefde, dat is wat we iedereen mee willen geven. Dus de eerste, uh, gebaseerd op normen en waarden. Het is persoonlijk leiderschap uit liefde. Prachtig samengevat. Dankjewel. Dankjewel.